0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich begrüße dich heute an diesem ganz stürmischen und ähm, pfeifigen, windigen Tag und habe dir ein spannendes, äh, gesellschaftlich nach wie vor hoch aktuelles Thema mitgebracht und du hast es vielleicht schon auch auf dieser Ebene gehört, das sogenannte Drama-Dreieck. Und das nennt sich Drama-Dreieck, weil es effektiv Dramen sind, die sich innerhalb dieses Dreiecks abspielen, in denen Menschen, drei verschiedene Rollen einnehmen und innerhalb dieser Rolle ganz unterschiedliche Spiele spielen. Jetzt zuerst möchte ich dir gerne erklären, woher dieses Dramadreieck kommt. Das Dramadreieck ist ein Teil der Transaktionsanalyse, eine Analyse über deine komplexe Persönlichkeit und dazu gehören deine Ichanteile, die okay okay Positionen, deine Antreiberdynamik und unter anderem auch dieses sogenannte Drama Dreieck. Und in diesem Drama Dreieck geht es um drei Rollen, in denen viele Menschen sich unterschiedlich oft drin bewegen. Die eine Rolle ist die sogenannte Retterrolle und die zweite Rolle ist die Verfolgerrolle und die dritte Rolle ist die Opferrolle. Drei Rollen, die du vermutlich im Rahmen des Coachings schon gehört hast, oft wird ja über die Opferthematik gesprochen, komm in die Eigenverantwortung, komm aus dieser Opferrolle raus und in die Handlung und mach was in deinem Leben. Also sind so diese Menschen, die in ihrer Opferthematik verbunden sind, werden im Außen wahrgenommen, kann man sagen als hilflos. Sie befinden sich in einer Art der Abhängigkeit oder auch Unterwürfigkeit. Sie ähm, haben oft so oder geben oft Schuldbekenntnisse und ähm, sind in der Regel unselbstständig. Das typische ähm, Opfergehabe sind auch Ausdrücke von, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gekonnt, ich begreife das ohnehin nicht und weitere Aussagen, die so klassisch zu dieser Rolle gehören. Die Verfolgerrolle, das sind Menschen, die anklagen. Das sind Menschen, die gerne andere Menschen zurechtweisen, ihnen Vorwürfe machen, sie herabsetzen oder auslachen. Also ganz klar auf der kommunikativen Ebene in der Rolle, ich bin okay und du bist nicht okay. Also aus der klaren Verfolgerrolle fühle ich mich okay und demjenigen gegenüber, den ich verfolge, den ich herabsetze, den ich kritisiere und hier spreche ich nicht von dem konstruktiven Feedback, sondern von der klassischen Kritik, die diese Person nicht weiterbringt. Das kommt oft oder kommt aus der Rolle des Verfolgers. Über den Nachbarn lästern, über andere ähm, Kollegen lästern und schlecht reden, das ist ganz klar aus der Haltung des Verfolgers. Dann haben wir noch die dritte Rolle und das ist die sogenannte Retterrolle. Und das sind klar Menschen, die gerne Hilfe leisten, ohne darum gefragt zu werden, weil sie das Gefühl haben, dass sie das tun müssen. Das ist ja gesellschaftlich, wird das ja auch so gerne angesehen, im Sinne von, man muss doch helfen, da, wo Menschen in Not sind, da, wo Menschen Unterstützung brauchen, muss ich doch helfen. Und jetzt komme ich als Coach und sage, wenn diese Person dich nicht fragt, dann möchte sie auch nicht gerettet werden, weil ein Opfer, der nicht in die Handlung kommen möchte und du ihn anfängst zu retten, dann wird er dir als Konsequenz kein Dankeschön geben für deine Heldentat, sondern er wird vermutlich sogar noch etwas finden, was du nicht so gemacht hast, dass es ihm dann idealerweise so hätte nützen können. Also es kann dann sein, dass das Opfer dir so versteckt Vorwürfe macht um sich dann gleichzeitig sofort auch wieder in der Opferthematik zu finden, weil du dann sehr schnell von der Retter zum Verfolger wirst, weil zuerst rettest du und wenn du dann entsprechend die den Lob, die Aufmerksamkeit für deine Heldentat nicht bekommst, was ein Opfer nicht tun wird, dann ist der emotionale Gewinn oder dieses Spiel sehr schnell aus der Retterrolle in die Verfolgerrolle zu gehen. Und somit ähm, sind sehr, sehr viele Menschen permanente Gamer innerhalb dieses Drama-Dreiecks mit unterschiedlichen ausgeklügelten Spielen, die sie logischerweise im Rahmen ihrer Kindheit in Verbindung mit Situationen von ihren Eltern oder Menschen, die sie geprägt haben, in irgendeiner Art und Weise kennengelernt haben und immer wachsenden sein oder auch Kinder spielen diese Rollen schon sehr perfekt, weil sie es logischerweise ja von ihren Eltern gelegt haben und je älter wir werden und wir in ähnliche Situationen kommen, unbewusst, die mit unserer Kindheit zu tun hat sind wir sofort wieder in unserem eigenen Drama und nach außen noch in dem Drama, wie wir früher mit diesen Situationen umgegangen sind. Also dieses Drama-Dreieck ist ähm, ja dramatisch, weil es im Rahmen dieser unterschiedlichen Rollen und Spielen im Grunde genommen nur um den emotionalen Gewinn daraus zieht und in der Regel sind es schlechte Emotionen, die wir daraus ziehen. Und wenn ich jetzt von schlechten Emotionen spreche, dann äh, möchte ich das in dem Sinn nicht bewerten, im Sinne von, es gibt gute und es gibt schlechte Emotionen. Eine Emotion, die ist per se so, wie sie ist und je nachdem kann eine Wut etwas Zerstörerisches haben oder etwas ähm, Heilsames im Sinne von, dass ich diese Energie umwandeln kann und in was Positives, Förderliches für mich einsetzen kann. Eine Trauer, Tränen können sehr heilsam sein in einem Prozess und sie können irgendwann zur Verbitterung führen und in eine Depression in der Polarität. Also eine negative Emotion meine ich im Sinne von, dass sie destruktiv für dich wirkt, dass sie Teile in dir nähert, wie du sie von kind, vom, ja, von deiner Kindheit her schon kennengelernt hast oder allenfalls schon bei deiner Mutter, bei deinem Vater erlebt hast und das automatisch auch als deine Norm übernimmst. Wir hinterfragen als Kinder nicht, ist diese Norm, die wir von unseren Eltern vorgelebt bekommen, ist das auch unsere Norm, sondern, und in der Fachsprache spricht man hier von indoktrinieren, wir indoktrinieren, wir übernehmen, ohne länger darauf rumzukauen, im Sinne von, schmeckt das überhaupt, was ich hier im Mund habe? Und wenn es mir nicht schmeckt, dann spucke ich es wieder aus, sondern ich schlucke es einfach runter, so wie Babys einfach ihre Muttermilch aufnehmen und nicht hinterfragen, ob das in diesem Moment gerade für sie gut ist. Also wir indoktrinieren manchmal ähm, auch im Erwachsenensein und übernehmen Themen, ohne dass wir uns bewusst sind, ob das für uns förderlich oder ähm, zerstörend äh, für mich wirkt. Dieses Dramadreieck, dieses, dieser ständige Wechsel dieser einzelnen Rollen ähm, führt auf der einen Seite vor allen Dingen innerhalb einem, eines Familiensystems für eine klare Verwirrung und ähm, über diese Verwirrung hat jeder jeder, der in diesem Spiel involviert ist, wieder einen emotionalen Gewinn. Sei, dass die Person, die bewusst verwirrt und die anderen durcheinander bringt, ist sein emotionaler Gewinn, dass er jetzt hier was angerichtet hat, wo er vermeintlich inszeniert hat hm, und somit ähm, da irgendwo überspielt auch eine Form der Macht auslebt. Und alle anderen Beteiligten sind in, im Rahmen der Rolle, der sie einnehmen, ähm, übernehmen wir da verschiedene Spiele, die wir, in denen wir uns wohlfühlen oder die ich einfach im Rahmen meiner Rolle, ähnlich wie ein Schauspieler, der gern immer wieder auch in eine ähnliche Rolle äh, geht, weil er die schon kennt. Oftmals ist diese Rolle auch sehr identisch mit einem Persönlichkeitsanteil von ihm, der auch einen großen Raum einnimmt und somit können Schauspieler sich natürlich schneller äh, und authentischer in eine Rolle hineingeben und ich muss mich da nicht wirklich hineinfuchsen und, und bewusst emotional da reingeben, wie sich diese Situation für einen Menschen, der etwas anderes erlebt hat, jetzt anfühlen könnte, also dieses Drama-Dreieck ist ein gesellschaftliches Spiel, ein gesellschaftliches Problem, weil diese Spiele ähm, zum Teil konform sind in irgendeiner Art und Weise, und wenn ihr anfangt, diese Spiele zu durchbrechen, kann das zu Irritationen führen, weil andere Menschen nicht gewohnt sind, dass hier jemand einen ähm, Schieber dazwischen äh, macht oder eine, eine Blockade, eine ein, einen ähm, kommunikativen Stopp zum Beispiel, dass man da nicht ähm, sich reinziehen lässt. Beispielsweise kann so ein kommunikativer Stopp sein, wenn es gibt so klassische Berufsgruppen, die ähm, im Rahmen ähm, dieses, dieses äh, Drama Dreiecks dich versuchen, irgendwo reinzuziehen im Sinne von, dass sie schon von wir sprechen. Na, Frau Müller, wie geht's uns denn heute? Und dass du dann ganz klar antworten kannst, wie es ihnen heute geht, das weiß ich nicht oder wie es dir heute geht, das weiß ich nicht. Mir geht es heute sehr, sehr gut. Ich bin glücklich oder ich bin heute traurig. Das wäre eine ganz klare ähm, Grenze zwischen dir und der anderen Person. Und wenn du so reagieren würdest, dann weiß ich, dass derjenige, der dich gefragt hat, na, wie geht's uns denn heute? Das machen oft auch Ärzte oder eben Friseure oder Menschen in Sozialberufen. Und in dem Moment sind sie klar auch in deiner Energie und können zwischen deinem und meinem nicht mehr unterscheiden. Also ein Opfer, das sich gerne im Opfer bestätigt haben möchte, das setzt Köder aus. Und ein sogenannter Köder kann sein, oh, das ist so kompliziert, Mann, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie das geht. Und dann kann das sein, dass eine Arbeitskollegin, Arbeitskollege, dass der dann immer lauter wird. Und das ist ein Köder, weil er will, und das ist natürlich unbewusst, dass ein Retter jetzt anbeißt, sagt, Gott sei Dank hat jetzt hier ein Opfer einen Köder ausgelegt und ich rette doch so gerne andere Menschen und er sagt, Mensch, Hans oder Ulrike oder wer auch immer, ähm, ist doch kein Problem, komm, ich helf dir. So, und dann versucht dir dieser Person beispielsweise ein neues Programm zu erklären, sag, guck, hier kannst du hier klicken und da klicken und ja, Moment, viel zu schnell, verstehe ich nicht und du ähm, hast vielleicht nicht so viel Zeit und äh, denkst ja komm und jetzt nehme ich mir nochmal die Zeit, ich zeig's jetzt dieser Person und fange nochmal von vorne an und schau und du erklärst. Und der andere stellt sich immer blöder an. Hm? Fragt auch Fragen, wo du bereits im Vorfeld schon gefragt hast. Und bei dir entsteht so langsam eine Ungeduld, weil du das Gefühl hast, Mensch, jetzt stell dich doch nicht so blöd an. Das sagst du nicht. Du denkst es. Hm? Jetzt hocke ich hier schon seit einer Viertelstunde und bin bemüht, dir das zu erklären. Jetzt hör doch mal zu. Hm? Das Opfer sagt, Mensch, ich hör dir doch zu. Aber du bist mir zu schnell. Ich verstehe das nicht. Die Chance, dass du jetzt zuerst als Retter sehr schnell in die Verfolgerrolle verfällst, ist relativ groß. Hm? Im Sinne von, Mensch, jetzt ähm, hör doch mal zu und jetzt habe ich mir hier die Zeit genommen und nicht mal, das verstehst du und bla bla bla. Und dann fange ich anstatt zu erklären, die Person an ja zu beschimpfen und bin dann klar aus meiner Retterrolle in die Verfolgerrolle. Und wenn das das Opfer dann ähm, mit dir modzt im Sinne von, ja, das ist ja typisch, jetzt beschimpfst du mich schon wieder, ich weiß ja selber, dass ich das nicht kann und 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 und, und. kann das im Anschluss sogar sein, dass du dich selbst als Opfer fühlst, weil das Opfer dich jetzt beschimpft, hm? im Sinne von, du nimmst mich nicht wahr, wenn du mich was, wenn du mir was erklären willst, dann kannst du dir ja bitte auch mal die Zeit nehmen und dann bist ist es dir nicht ernst, weil ich kann dir nicht so schnell folgen und dann sag doch gleich, dass du keine Zeit hast, dann kannst du es mir ja morgen erklären, bla bla bla. Dann gehen so diese Wortgefechte hin und her und dann verfällst du vielleicht von zuerst als Retter, dann als Verfolger selber ins Opfer und das Opfer nachher aus der Opferrolle in die Verfolgerrolle. Und das ist ein Kuddelmuddel, was... Ähm, Ganz, ganz viele Familien sich drin bewegen. Dort findet ihr dieses Drama-Dreieck am meisten und es gibt ja auch wirklich Familiendramen, die sich in, in diesem Dreieck abspielen. Und ähm, natürlich findest du dieses Drama-Dreieck aber auch in Unternehmen und in Teams. Oder bis zur Geschäftsleitung hoch, wo man sich oder wo die Menschen sich nicht bewusst sind, in welcher Rolle. Sind sie mehrheitlich und welche Spiele, die klassisch zu dieser Rolle gehören, spielen denn diese Personen? Im Rahmen der Transaktionsanalyse kannst du natürlich oder dort machst du einen Test und dann hast du anhand der Punktzahl die Erkenntnis, wie hoch... Spielst du oder bist du in der Rolle des Opfers? Wie hoch bist du in der Rolle des Verfolgers? Und wie hoch bist du in der Rolle des Retters? Je höher da diese Punktzahl ist, heißt das im Grunde genommen nur, dass du da ein besserer Gamer bist ähm, in diesen Spielen. Und wenn alle drei Punkte relativ hoch sind... Und wenn ich sage relativ hoch, dann sind wir bei Punktzahlen zwischen 15 und 30. Und ja klar, je mehr es Richtung 30 geht, ist es dann doch schon sehr hoch. Und hier ist es für diese Menschen sehr, sehr schwierig auch ähm, zu erkennen, wo sind sie denn in diesem Drama-Dreieck, was für Spiele spielen sie denn. Und nichtsdestotrotz kann man das Ganze für sich immer mehr erkenntlich machen, sichtbar machen, sich bewusst machen, wo ich denn bin. Und ich glaube, wenn ich euch das jetzt so erklärt habe, kann jeder für sich selber einordnen, bin ich denn mehrheitlich derjenige, der dauernd im Opfer ist, der sich immer im Opfer gefühlt hat, der mehrheitlich die Schuld im Außen sucht. Alle sind schuld, nur ich bin nicht schuld. Ich bin die ganz Arme und äh, mir werden immer Steine in den Weg gelegt und ich kann das nicht und ich habe schon so viel probiert und es hat doch nicht äh, nichts funktioniert. Das ist so das Klassische der Opferhaltung hier. Diejenigen, die gerne retten, die sich ähm, ganz oft auch überlastet fühlen, weil sie permanent Dinge tun, die sie gar nicht tun müssten, aber weil sie das tun wollen, weil sie sich in ihrer Retterrolle erleben wollen und sich diesbezüglich größer fühlen, stärker fühlen. Dass sie sich selber dadurch Anerkennung geben können, aber logischerweise auch Anerkennung vom Außen erwarten. Aber weil sie halt einfach helfen, ohne dass sie gefragt werden, bekommen sie diese ähm, Anerkennung von Außen wenig, weil ein Opfer, das im Opfer bleiben will, wo wird will auch nicht gerettet werden und von daher kann ein Opfer den nicht sagen: Wow, bist du super. Danke vielmal, dass ähm, du so toll bist und dass du mir jetzt gerade aufzeigst, dass ich nämlich hier gerade blöd bin und ohne dich das nicht schaffe. Das ist nämlich die Kehrseite. Menschen, die permanent andere retten, die zeigen ihnen indirekt, dass sie es nicht können. Und im Grunde genommen, vor allen Dingen die Menschen, die auch in einer Coach-Rolle reinwachsen wollen, ist es ganz wichtig, dass sie immer wieder dran arbeiten, dass es nicht darum geht, für den anderen zu laufen, Dinge für den anderen zu tun, sondern Menschen darin bestärken, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen, ihre eigenen Möglichkeiten zu erkennen und damit in die Handlung zu kommen und aktiv zu werden, dass sie selber nachher stolz auf sich sein können und sagen können, hey, das habe ich für mich geschafft und das habe konnte ich leisten und nicht, naja, es hat mir meine Mutter gemacht, meine Freundin gemacht, ich habe es halt selber nicht gekonnt und ähm, in, in dem Moment ja sich selber die Bestätigung nicht geben können und derjenige, der rettet, hat ähm, im Grunde genommen demjenigen eine tolle Erfahrung weggenommen. Also mein Appell an dich, halte dich zurück, wenn jemand aus dem Opfer sagt, oh, das ist so kompliziert und ich kann das nicht und der immer lauter schreit, dass du einfach zurückgeben kannst, sag mir Bescheid, wenn du Unterstützung brauchst und dann bin ich gerne für dich da und das war's. Und wenn das Opfer einfach nur jammert, dann kannst du gerne verbal zurückgeben, nimm wahr, dass jetzt du hier gerade ganz furchtbar am Jammern bist und ich habe dir vorhin gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich, und alles andere würde dich nicht zum Ziel führen. Also hier geht es nicht um Schuldzuweisungen aus der Verfolgerrolle, jetzt halt doch mal die Klappe und das ist wieder typisch, du verstehst das nicht und, und du störst mit deinem, mit deinem Gejammer und deinem Gehotze und überhaupt und bla bla. Und du stellst schon lange das ganze Team oder das ist wieder typisch die Rolle zu Hause, du warst ja schon immer das schwarze Schaf und was stellst du dir jetzt hier weiter vor? Das ist die klassische Verfolgerrolle, Menschen, die dauernd über andere Menschen herziehen, die kein gutes Haar an anderen Menschen lassen können und überall und zu jeder Gelegenheit ähm, über jemanden her. Ähm, erzählen und da kannst du davon ausgehen, wenn jemand etwas Schlechtes über jemanden anderen in deiner Gegenwart sagt, da kannst du dich darauf verlassen, wenn du weggehst, dann wird diese Person über dich bei einer anderen Person reden... Und hier geht es auch nicht darum, um dieses, dieses Spiel zu durchbrechen, dass du sagst, jetzt hör mal auf, immer an über andere Leute äh, so blöd zu reden und ähm, das finde ich nicht in Ordnung, weil dann klagst du auch an, dann bist du selber gerade in der Verfolgerrolle, sondern es geht darum zu erkennen... Ähm, dass viele Menschen, die über andere Menschen herziehen, nicht zufrieden sind, in erster Linie mit sich selber. Und wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist, wie soll man dann bei anderen Menschen ein gutes Haar lassen? Und dann strahle mit deiner Positivität, spreche was Gutes und berichte was Erfreuliches. Und somit hast du, kannst du den anderen auf eine liebevolle Art und Weise zeigen, dass es auch schöne Seiten im Leben gibt, die es lohnt, auch zu sehen. Jetzt möchte ich dir zum Ende schon bald wieder diesem Podcast ein, zwei klassische Spiele zu den einzelnen Rollen geben und dann kannst du für dich selber reflektieren, woher kennst du das, allenfalls, dass du selber ein Gamer bist, dein, dieses Spiels oder dass ein Partner, deine Partnerin oder jemand aus der Familie genau genau, in diese, in diese Rolle, in dieses Spiel tritt und was es mit dir macht und wie du daraus dich lösen kannst. Also ein klassisches Opferspiel, das ist so dieses Holzbeinspiel. Das ist im Grunde genommen so nach außen treten, dass man Entschuldigungen sucht für etwas, was man nicht kann, dass es unmöglich ist, diese Arbeit auszuführen, weil, weißt du, also na drei Stunden so lange sitzen, das geht nicht. Und dann sagst du, weißt du, komm und hier hast du Abwechslung und dann kannst du dann auch ein bisschen Sport machen und dann kommt das Opfer und sagt, was, Sport mal? Nein, weißt du, ich habe ja Rücken, ich habe Rückenschmerzen. Nein, und das geht auch nicht. Und alles, was du an Ideen bringst, findet das Opfer eine vermeintliche Ausrede, dass diese Dinge nicht gehen. Das sind so, so Themen, wo natürlich der Retter sich äh, drin äh, versucht ist, weiter zu retten und dauernd andere Lösungen sucht. Und das Opfer wird dir immer wieder welche Gründe und, und Anwände bringen, warum es nicht geht. Ein weiteres Spiel aus der äh, Opferthematik ist das Überlastetsein. Und das Überlastetsein ist ja schon fast ein gesellschaftliches Spiel, alle Menschen sind überlastet. Und das geht so weit, dass Menschen auch privat so überlastet sind, dass ähm, wenn du mit deiner Freundin oder mit einem Kollegen ein Bier, einen Kaffee trinken willst, drei Wochen vorher dich anmelden musst, weil nein, dann habe ich keine Zeit und dann muss ich meine Tochter und meinen Sohn dahin bringen und dann haben wir Verwaltungsratssitzung und dann ist das und dann ist das und dann ist das. Ja? Und du willst eigentlich nur mit deinem Freund, mit deiner Freundin spontan einen Kaffee trinken gehen. Und die meisten Chefs sind auch permanent überlastet und stell dir mal vor, ein Chef würde dieses Spiel nicht mitmachen. Dann würde er ja sagen, dass er eine gesunde Work Balance hat. Dann würde er ja sagen, vielleicht, dass er gar nicht so interessiert ist an dem Job, weil er ist ja überhaupt nicht überlastet, das heißt, er setzt sich nicht ein und, und, und. Und das ist ein Grund, warum die ganze Menschheit überlastet ist, um zu zeigen, wie wichtig sie sind, wie engagiert sie sind, was sie alles machen. Und im Grunde genommen ist es ja nur der Hang darin, die ganze Wahrheit dahinten sich groß zu fühlen, sich wichtig zu fühlen, weil sie sich das selber nicht geben können. Und wenn jeder sich das selber geben könnte, wenn jeder bei sich bleibt und darauf vertraut, dass der andere das selber machen kann, ganz viele Chefs be, ähm, machen viel Dinge, die ihre Mitarbeiter erledigen könnten, trauen ihnen das aber nicht zu, weil ah, muss ich zu lange erklären und bis ich denen das erklärt habe, habe ich es selber äh, gemacht. Ich habe mich da auch schon dabei ähm, ertappt. Und dann ja, klar, bist du früher oder später überlastet und mittlerweile ist überlastet sein ähm, eine, eine Modeerscheinung und hat ganz klar die Thematik damit drin, wenn jemand in einer Kaderposition nicht überlastet ist, dann ist er nicht engagiert, dann ist er nicht motiviert und ähm, ja, dann setzt er sich für diese Position und für diese Aufgabe, für die er da ist, zu wenig ein. Und das muss man sich mal so reinziehen. Ist ja eigentlich völlig paradox. Dann haben wir dieses klassische Blödspiel als Opfer, also Menschen, die einfach sich wirklich blöd anstellen. Und dann gibt es eine, noch eine Verschiebung im Blödspielen. Das ist beim einen, es gibt Menschen, die spielen blöd. Und dem kannst du nicht böse sein, weil er da was Schelmisches drin hat. Und da gibt es Menschen, die spielen dieses Blödspiel, dass es dir dann so richtig auf die Eier geht. Und dann gehst du natürlich aus der Gatterrolle in die Verfolgerrolle und beschimpfst ihn. Und dann fängt das Opfer, fühlt sich das Opfer in seiner Rolle wiederum bestätigt. Ein Opferverfolgerspiel was sehr innerhalb einer Familie gespielt wird, vor allen Dingen von Müttern zu den Töchtern, wenn du nicht wärst. Also eine Mutter, die relativ früh ihr Kind bekommen hat, früher oder später, in Streitsituationen, gehört das zum Klassiker, wenn du nicht da wärst, dann hätte ich damals fertig studieren können, wenn du nicht da wärst, dann wäre das und das und das. Damit ist ähm, die, die im, ich bin im Opfer, weil du bist da und gleichzeitig ähm, kommt eine Schuldzuweisung, das wäre die Verfolgerrolle im Sinne von, du bist schuld, dass ich nicht fertig studieren konnte, du bist schuld, dass ich mein Leben als Mutter und Hausfrau, ähm, genau, alles so, was, wenn du nicht wärst, dann und das ist für viele Kinder eine bittere Pille, und hat natürlich einen Einfluss auf ähm, den Wert dieses Kindes, wenn er das, ob das der Vater zum Sohn ist oder die Mutter zu der Tochter, wenn das ähm, gesagt worden ist. Dann ähm, schau, wozu du mich gebracht hast. Das gehört auch zum Opferverfolger. Ist auch ein Klassiker, wo Eltern zu den Kindern sagen, also wenn du jetzt dich so und so verhalten hättest, dann hättest du mich jetzt nicht dazu gebracht, dass ich dir jetzt eine Ohrfeige gegeben habe. Das ist ja ganz klassisch ähm, ein klassisches Spiel, der dann ähm, in Gewalt endet und das Kind dafür verantwortlich für das Verhalten verantwortlich gemacht wird, dass Mutter oder Vater jetzt sogar in die Rolle gedrängt wird, dass es dem Kind ähm, eine Ohrfeige oder oder auf dem Popo ähm, was äh, gekriegt hat, zumindest dieses Gewaltthema wird ähm, in diesem Spiel, schau, wozu du mich gebracht hast. Ähm, und das sind in der Regel Themen, die ganz klar zu Familiengeschichten gehören, kann aber auch sein, dass sich das bis ähm, in Teams oder bis auf höhere Teppichetagen Teppich zeigt. Die ähm, Verfolgerspiele sind so das klassische Makelspiel. Also das kann familiär oder auch innerhalb eines Unternehmens sein. Vielleicht hast du das selber auch schon erlebt. Ich persönlich hatte in meiner frühen ähm, Anstellung einen Chef, der nie zufrieden war, egal was ich gemacht habe. Und da kam ein großes Lob und am Ende war noch so, naja, und wenn du da noch ein Komma reingemacht hättest, dann wäre es ja perfekt gewesen. Also es war immer irgendwo etwas nicht gut und es musste so, der fand immer noch das Haar in der Suppe oder einfach, man muss überall noch irgendeinen Makel finden. Und es gibt Chefs, die dieses Spiel in die Perfektion spielen, es gibt aber auch Eltern, vor allen Dingen Mütter, die dieses Spiel des Makels spielen im Sinne von, das ist schon alles gut, aber wenn jetzt das dann auch noch kommt, dann wärst du Kind, dann ist es äh, wunderbar. Und das ist natürlich äh, nicht, hat nichts mit Lob und nichts mit Wertschätzung zu tun, weil was hören wir, wenn jemand uns auf diese Ebene kommuniziert? Das Lob vorneweg hörst du nicht, sondern es bleibt wieder reduziert auf den Makel und somit sind wir nicht gelobt worden, sondern schon wieder auf einen Makel, auf einen Mangel, auf etwas, was ich nicht gut gemacht habe oder auf einen Fehler aufmerksam gemacht wurden. Ähm, Zwickmühle ist auch so ein klassisches Verfolgerspiel, dass ähm, in der Zwickmühle sich versteht, die ähm, jemand den anderen in die Enge zu treiben. Das kann rhetorisch sein, das kann ähm, auf, auf spielerisch sein, in der Regel ist es auf der Rhetorik und dass man dann nachher so das letzte Wort noch haben kann und so auch wirklich das Gefühl so, siehste, jetzt habe ich dich, so also jetzt habe ich dich in der Zwickmühle und das gibt dieser Person einen, äh, ein spezielles Gefühl von Macht. Das sind so die ähm, Themen, was haben wir hier noch? Ah, ein spannendes Thema ist in der äh, Verfolgerrolle, ja, aber, dieses Spiel ist im Klassenraum, im äh, Seminarraum, am Beratungsschalter. Dieses ständig Ja, aber ist ein ähm, Spiel im Sinne von, ja, ich bestärke dich und dann kommt aber, aber, kommt immer noch ein Grund. hintendran, dass es nicht gut ist, gehört ganz klar zum Verfolgerspiel und Hilfe, Vergewaltigung, auch das ein Spiel, wo ähm, ich mein Buch geschrieben habe und ähm, darin sind diese Spiele sehr explizit erklärt und mit dem Titel auch hier Hilfe Vergewaltigung hat die Person, die das redigiert hat, gesagt, uh, sie würde mir empfehlen, das zu streichen, das könnte ähm, Ärger geben und sie hat gesagt, nein, ich will das drin haben und das sind so Spiele, die natürlich gerne von Frauen gespielt werden und im übertriebenen Sinne, hier geht es nicht um die Vergewaltigung explizit, aber es geht schon um Nähe und Distanz in diesem Spiel. Und das sind natürlich Frauen, die dann gerne die Männer reizen und ähm, es dann so weit reizen, dass es oft auch ähm, gegenüber dem Mann falsche Signale sendet. Und wenn der Mann dann den ersten Schritt macht, dann wird dann geschrien, so Hilfe, um Gottes Willen, ähm, ich werde hier sexuell angemacht oder ich werde äh, gestalkt oder ich weiß nicht was. Und da dürfen sich die Frauen zum Teil selber überlegen, wo ist das ein Spiel zwischen Nähe und Distanz, zwischen der Liebe des Vaters und der gleichzeitigen Ablehnung, was, wenn jemand sich hier angesprochen fühlt als Frau bei diesem Spiel hat es immer etwas mit Nähe und Distanz zu tun. Hier geht es nicht im klassischen Sinne um das Thema Vergewaltigung selber, aber ein Reizen mit, du darfst hier ein bisschen näher kommen oder ich möchte dir näher sein und wenn der andere dieses Angebot annimmt, dann wird er weggestoßen und die Person verfällt in die Verfolgerrolle im Sinne von, das geht ja gar nicht und du bist hier einen Schritt zu so weit gegangen, bla bla bla. Das sind die Geschichte. Die klassische Retterrolle jetzt hier noch am Ende des Podcasts, das ist die, die natürlich sagt, ich möchte dir nur helfen. Im Sinne von, also wenn der Opfer, wenn das Opfer sagt, ja, aber das möchte ich nicht so oder du hast mich da falsch verstanden und das geht nicht, bla bla bla. Irgendwann kommt ähm, der Retter, der dann sagt, ja, ich würde dir doch nur helfen, jetzt hör doch mal zu oder jetzt lass mich doch mal fertig machen, fang nicht im Vornherein schon ähm, an zu zweifeln oder äh, lass mich mal ausreden. Eben, ich möchte dir helfen. Das ist die klassische Retterrolle und das zweite ähm, Spiel, was dazugehört, ich, das mache ich schon für dich im Sinne von, der andere muss nur kurz etwas, eine kleine Bemerkung machen, ja, ich schon wieder oder so, ja, und dann kommt der Retter und sagt, ist doch kein Problem, ich mache das schon für dich und gleichzeitig spielt er nachher das Spiel, ich bin total überlastet. Hier gibt es noch mehr Spiele, das ist aber mal so ein grober Einblick in diese ganze Thematik und wenn dich das neugierig gemacht hast, hast du ja auch die Möglichkeit, ich habe zu verschiedenen Themen, die ja auch schon in meinen verschiedenen Podcasts angeschnitten worden sind. Ein Buch zusammengefasst, das ist ein Arbeitsbuch, mit dem du selbst arbeiten kannst und darin ist unter anderem auch die Transaktionsanalyse drin und viele andere auch Tests, mit denen du arbeiten, analysieren kannst und mit dem du dich entwickeln kannst. Das Buch heißt Werde zum Meister deines Lebens, ist in jedem Handel erhältlich oder auch ähm, als E-Book und kannst es auch bei mir auf der Webseite bestellen. Falls sich jemand hier angesprochen fühlt und sagt, Mensch, ich möchte mal so eine Transaktionsanalyse machen, hast du natürlich die ganze Auflösung dazu und auch die möglich, möglichen Fragen für deine Entwicklung, um das ein oder andere aus dieser Analyse abzubauen und das Förderliche aufzubauen. Ich weiß, dass mit dieser Erkenntnis, dass dieses Drama 3 existiert und auch das ein oder andere, was du für dich jetzt hier mitnehmen kannst im Sinne von wo bin ich denn in diesem Dreieck, was spiele ich in diesem Dreieck, du die ein oder andere Erkenntnis mit, mitnehmen kannst und jetzt geht es, die Kunst ist darin, diese Spiele nicht mehr mitzuspielen und das Vertrauen darin zu haben, dass ein Opfer ähm, gewisse Dinge in der Eigenverantwortung für sich selber tun kann, dass der Retter nicht unbedingt alle retten kann, sondern hauptsächlich der Wunsch ist, sich selbst zu retten und dass der Verfolger oder die, derjenige, diejenige, die meint, ich bin oft in der Verfolgerrolle, sich selber überprüfen darf, dass er liebevoller mit sich umgeht und wir sein Leben friedvoller und ähm, ja, harmonischer, liebevoller für sich gestalten kann, um auch das Liebevolle dann in den anderen Menschen zu sehen. Das ist der Weg für unsere Erfüllung, für unsere eigene Freiheit und für, unseren Weit für unsere Weiterentwicklung und damit wünsche ich dir viele gute Erkenntnisse. Das war wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag da, wo ihr seid und freue mich, euch beim nächsten Podcast wieder dabei zu haben und auch hier nochmal eine kleine Erinnerung. Teilt es mit euren Freunden, teilt eure Erfahrungen, die ihr macht mit diesem Podcast und lasst andere Menschen auch dran teilhaben an diesen Möglichkeiten. Ich danke dir, alles Liebe, bis bald. Das war deine Katrin René. Ciao zusammen.